0: Velkommen til Børnen Late Night i en specialudgave her fra Folkemødet. Og Jarl, kord du er. Du er jo næsten på hjemmebane. Altså opfatter du du er nede for nixø? Ja, for nixø. Opfatter du allinge som hjembanen?
1: Allinge, ja, ja det er næsten næsten er med børnene. Men uh, jeg er jo nede for Østbondholm nu, så det er ikke sådan helt uh, det samme, men. Uh, det har også snart været i det mange år, der har været folk i møde som her, mænd men jeg har jo lidt sådan, at der er ingen møder her. De har jo været til folk i møde snart i mere end 10 år, så det har udsjævne og det er ikke størt. Så det der var nogle børne hold med her, det er bare fundet hengede, der børn Men jeg synes, det er søngt, hvis vi skal tilføre det her på Brunning Holm, så er der skov har mulighed for at høre hvad I siger så måske vi skal slå over i rigsdansk.
0: Ja, jeg keder jeg jeg har i virkeligheden kun rigsdansk. Jeg er godt nok vokset op på Sydsjælland. men eh uh, kan ikke tælle til Sydsyland, altså gøre noget. Uh, så hvis vi slår over i, uh, i rigsdansk. Ja. Men men Jarl, vi uh, skal gøre status over blå blok og vi bliver nødt til som at gå til bekendelse med det samme at vi skulle have haft besøg af Jakob Jensen. Men som I nok alle sammen har hørt om, så er der desværre sket det ulykkelige, at uh, Uffe Ellemann Jensen er blevet kritisk indlagt uh, på, på Rigshospitalet, og derfor har han med lavbud. Og det ja, og så har vi fået lidt mere taltid. Det, <laughs>
1: det det. Men, uh, og, og dem, der uh, åbenbart har håbet på at høre om de røde, er I altså nødt til at udholde spændingen til i morgen uh, klokken er det klokken, uh, det klokken 12.15? Yes. Og der har vi en special gæst, ham der normalt er DJ heroppe på Sigurdspladsen om torsdagen, nemlig Sundhedsminister Magnus Heunicke. Så, så, ham, gør
0: vi, ham, så, så ham gør vi status uh, i forhold til Rød Blok. Og Jarl, du er jo uh, en mand, som har bekendt kulør. Du har i mange år stået ved, at du uh, er venstremand. Så på en eller anden måde må det ville gøre en lille bitte smule ondt på dig at her tre år inden i Mette Frederiksens valgperiode, en kontroversiel, turbulent valgperiode, hvor man normalt ser regeringer blive lidt slidt, at vi ikke engang er der, hvor blåblok overhovedet har, fighting chance, har en mulighed for at kunne tilbagevinde regeringsmagten. Er det noget, der gør dig en lille smule trist? Ah trist eller trist, altså, jeg har jo faktisk,
1: store dele af mit liv har jo været under socialdemokratisk regering, vil jeg sige, selvom jeg er født under en radikal statsminister i sin tid, men så det, det, det overlever jeg som enten nok med, jeg er nok forundret øh, over, at det er gået som det er gået i blå blå. det vil jeg hellere bruge, øh, sådan mine private følelser, øh, altså, jeg, jeg synes jo ikke, at den her regering på alle områder er sådan en speciel rød, øh, jeg synes vi har oplevet mere røde regeringer end den her, øh, men altså, jeg, jeg undrer mig, har nok forventet, at, at man havde klaret sig bedre. Nu er der også sket en, en hel masse katastrofer, som vi alle sammen har taget del i undervejs, som har været spektakulære, og som også har defineret hendes projekt. Men øh, den her atomisering, nedsmeltning, først af venstre... Og nu er Dansk Folkeparti Det havde jeg nok ikke lige set i kortene Jeg er måske knap så overrasket over Dansk Folkeparti, fordi Jeg synes, der var nogle tendenser allerede i forrige valgperiode Som kunne se, det parti var i kris Men ja,
0: vi prøver at bygge spænding op Så nu vil vi prøve at bevæge os Gennem det blå politiske landskab Og vi slutter Med størst drama det vil sige, at Lad os vi... starte med noget kedeligt ja. Og det er de konservative. Mm. Søren Pape har formået indtil nu og øh, glide sig igennem ved at undlade lidt at forholde sig til mange af de kontroversielle spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, man godt ved, splitter vælgerne. Ikke desto mindre, så står konservativet jo til at blive genrejst. Men den her snak om, at Søren pape er en ny Pouls Slytter. det er vel også lidt ved at klinge af. Æ, ja, fordi der har jo været et par her
1: i foråret, hvor man jo siger, at... at, 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 at Pæbe ikke rigtig har, har ramt øh, bolden. Der var den her sag omkring øh, de ukrainske flygtninge, hvor det var lidt... Øh, det, det var lidt sådan tumultarisk. Hvor skulle de egentlig stå? Vil de være med den der aftale, der skulle tage godt imod de ukrainske flygtninge? Det ville de så ikke øh, øh, på, på et tidspunkt, og så ville de godt alligevel. Øh, og, 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 og så var der jo øh, også en anden sag. Øh,
0: kan du huske den? Som også fik noget omtale? Ja, FV-sagen. FV-sagen, naturligvis. Hvor vi har haft det forløb, at øh, Tørn Pæbe i første omgang, som tidligere justitsminister meldte ud, at han naturligvis havde tillid til at være øh, altså, at rigsadvokaten øh, vurderet. Og så lige pludselig, da han mærkede modstanden, ikke mindst for de andre borgerlige partier og sin egen folketingsgruppe, ja, så svingede han rundt. Og den manglende ryggrad, som Pape har formået at udstille, det er jo noget af det, der gør, at man i politisk kredse på Christiansborg begynder at tvivle på, om han egentlig er gjort af det stof, det kræver at kunne blive statsminister. Men altså, nu, nu... Ja, og jeg har været tvivlende hele tiden med at sige, fordi <laughs> jeg synes, der har været andre... Jeg stemte faktisk konservativ
1: sidste gang, vil jeg lige gøre opmærksom på. Det gør jeg nok ikke næste gang, men det, det gjorde faktisk. Men, men jeg synes, der var andre eksempler på, at for eksempel det med Ivar Kjær Hansen tilbage i den, i den gamle regeringstid, hvor, hvor de borgerlige havde, Venstre havde, klar en aftale, eller havde en fornemmelse af, at de havde lavet en aftale med, med Søren Pape, og så kommer han hjem til gruppen, og så laver han det om. Altså, det, det har også sat sig øh, hos mange af de andre borgerlige partier, og jeg er ikke så sikker på, at selvom vælgerne jo synes, at Pæbe er det mest troværdige overhovedet i dansk politik, det er han jo under mikrofonundersøgelse af forleden dag, og vælgerne flokke som de konservative fik et smukt kommunalvalg, og de står til øh, mere end en fordobling øh, på et tidspunkt, en tredobling på et tidspunkt, nu er det måske 100%, men det er også en flot øh, fremgang, øh, de har heller ikke problemer med at få folketingskandidater i, hos de konservative. Det knipper lidt mere hos nogle andre partier, har jeg indtryk af. Så det er, så det er jo et tog, man kan stige på, fordi her er vinderholdet. Men jeg er ikke overbevist om, at Søren Pape Søren enderst ene har lyst til at være statsminister.
0: Men bare for det os, ikke, at vi se, at konservative skal... var til Det parti, som vi begge to vurderede, var det kedeligste i den forstand, mm-hmm. at der er mindst drama. Partiet kommer til i rundtal og få fordoblet sit mandattal. en Pape vil fremstå som, hvis vi... Og det er jo også vinderhold
1: forstå på den måde, at, hvad hedder hun, Isabella Arndt, som er jo hoppet ombord. Men så har vi altså Isabella Arndt, som for noget tid siden jo tårtnet imod de konservatives hjerteløse i udlændingepolitikken, og meget mere. Og, og der er hun så pludselig kommet, hvis hun bliver valgt ind, i gruppe med, med folk som Jarlov og Rasmus, hvad hedder Knut som er sådan nogle lidt mere nationalkonservative typer. Altså det, det spænder vidt i det der parti. Men,
0: men lad os øh, lad konservative være og prøve at bevæge videre et trin op ad dramastrinen. Og det er nye borgerlige. Og det der jo, altså i udgangspunktet er den øh, fromme harmoniske historie næsten med nye det er, at de ser ud til ikke bare at blive fordoblet, men at kunne få op mod tre gange så mange meddater i nogle målinger, måske op mod fire så mange, mange meddater. Men når der alligevel ikke rigtigt er det her drama, den her energi i det, så er det jo fordi, at udlændingpolitikken, som er Panele Værmunds, altså One String Pony, hendes One String Banjo-nummer, øh, det er ikke rigtigt noget, der finger an. Så de er i en situation, hvor de i høj grad har overtaget den rolle, den Folkeparti havde, men uden rigtig at kunne finde den energi.
1: Men de er faktisk meget populære på, på, på Christiansborg. De er i hvert fald mere populære, end Dansk folkeparti var. Fordi, I kan sikkert huske tilbage i forrige valgperiode, der var Dansk Folkeparti sådan nogen, der jo var, øh, var høj, meget højorienteret på udlændingspolitikken, og så var de sådan, sådan moderat venstreorienteret på, på fordelingspolitikken, i hvert fald set med borgerlige øh, briller. Og, 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 der var, og det var på et tidspunkt, så var der ikke et tvivl om, at, at, at den Folkeparti ville gå i regering med Socialdemokraterne, og man havde den her tæt og tæt mellem Tulsen Dal og, og Mette Frederiksen. Det hører vi ikke om nu. I nye Borgerlige er det sådan, at det er et parti, der står i den blå lejre, og som fordelingspolitisk er til højre. Så det vil sige, det er til at håndtere for Jacob Ellemann og til og, og for Søren Pape, der er ikke nogen frygt for, at hun pludselig laver, render over til Mette Frederiksen og laver alle mulige aftaler. Så på den måde, så er de der, et, man kunne kalde det for sådan et moderne fremskridtsparti, øh, måske. Øh, altså, det ja, de, de er de...
0: rimelig veldefinet, og det er et højrefløjtsparti. Ja, men de, og de stiller nogle krav, nogle krav til udlændingepolitikken, som de andre partier godt ved, at de skal have lov til at køre i en valgkamp. Men, men alle ved også godt, at det er ikke noget, der kommer til at blive gennemført. Og jeg tror selv, at nye på en eller anden måde godt ved, at det ikke er det, de kommer til at vælte en, en eventuel blå regering på. Så, så, så derfor er man i den situation, at de som ligesom får lov til at øh, rase lidt ud, men jeg tror, det er en vigtig pointe her for at forstå deres rolle netop, fordi de allerede, lidt som enhedslisten på en røde fløj, er parkeret helt ude på yderfløjen. Så er det ikke rigtig nogen, der er parlamentarisk farlig og de andre borte. Så
1: vil jeg også nævne, at, at Pernille Vermund har udviklet sig fra at være sådan en ikke-politiker, der var rent borgerlig protest, til at være sådan en uh, muge og sådan en, der virkelig går ind i... Altså, vil være med og lave aftaler, øh, påvirke de andre borgerlige partier, altså øh, optræder meget sådan, øh, normalt egentlig. Øh, og det er måske en fare, fordi i fremtidsforholdet var jo sådan nogle, altså, man var rent ren protest og så videre. Og det, ja, så hun, hun minder mere og mere som det konservative Folkepartis højrefløj øh,
0: øh, i, i min øjne. Hvor hun jo også engang var. Let op. Men, men lad os lade nye borgerlige ligge, fordi de har ikke rigtig den energi til at sætte dagsordenen til på den måde at præde. det. Liberal Alliance, der øges altså mod en lille bit smule. Og det skyldes måske ikke mindst, at man med den lille, bare lille folketingsgruppe, der er i dag, har i virkeligheden tre forskellige partier. Man har altså Alex Vandopslagt, som for mig at se måske er det største politiske talent. Han er virkelig en dreven, dygtig, debatør og retoriker. Han er virkelig god. Altså, det er meget få af de andre partiledere, der er i stand til at matche Alexander Klak. Han har så altså bare lige det problem, at de to andre folketingsmødler, der er omkring ham, trækker partiet i mange andre retninger. Ole Birk er mere klassisk, liberal. Det er ligesom den liberalistiske, økonomiske reformpolitik. Og så har man så Henrik Dal, som er meget svær i virkeligheden måske at placere både sammen med de andre og sammen med alle mulige andre i virkeligheden, fordi at han har placeret sig et sted, der minder lidt om Pernille Wermund om Ær, Inger en I, 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 på en god dag så på den måde kan man sige, at er det, er det ret enestående i virkeligheden, Liberale at man med blot tre folketingskandidater har i virkeligheden tre partier, som hvis de skal ja, 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 op, ja, 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 jeg er synes, det er
1: Jeg synes, du jeg, jeg kan godt få øje på øh, fællesmængden, Ole Birke og, og Alex van Opslag som jeg også opfatter som en klassisk liberal type. Øh, og hvis hvis øh, politik kigger så har Valdopslagt et stort øh, potentiale inden for showbiz. Altså de der film, han laver på Facebook, det er jo morsomme og føndige. De, altså der er jo enormt, øh, så, ja, så det er altså stand-up comedy, det er politisk stand-up comedy, det lige ham. Øhm, omkring Henrik Dahl, så var der nogle af hans tidligere partifæller som sagde, jeg tror det var Simone Miel, Armesbøl, som sagde, der findes mange former for liberalisme, men øh, Henrik Dahls liberalisme, det, det, den omfatter ikke, altså det er ikke inden for kategorierne. Han er ikke liberal på nogen som helst måde, øh, underforstået, at han er i virkeligheden nationalkonservativ. Og han har ment mange ting om øh, nationalkonservativ. Men han er jo, han er måske... Den politiker, som måske også spiller ind på de der dagsordener der, der taler om uh, vokisme, og uh, må man uh, have en sombrero hat på, når man holder fest på universitetet, og uh, hvor mange køn skal der være, og alt de det, de det der. Det er ikke med vi der på. Jo, 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 det, det må du anerkende. Det er jo en dagsorden, der fylder meget på højrefløjen. Altså i går holdt Messersmith øh, jo en, 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 en tale, der også kom omkring de her emner, og det skal åbenbart være det nye slagnummer, men vi gider diskutere udenrigspolitik, fordi befolkningen er optaget af krig i Ukraine og klima og inflation og huspriser og benzinpriser og andre ting. Så, øh, så skal det være vokisme og sådan nogle timer af øh, 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 den normale dansker skal han være forsvarer. For. Og det er jo dagsordener som som de faktisk har til fælles, og
0: som Henrik Dal jo har kørt med. Ja, men det er måske også forklaringen på, at både Folkeparti og, 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 og den del af Liberale Ankter omkring Henrik Dal er blevet så små. For det er sådan nogle små niche, mærkelige, konstruerede ting. Altså, fylder de fylder meget i, den, i debatten. Ja, her. Altså, men det er sådan, hvis du ligesom siger, at man har hele den store, dominerende gruppe af vælgere, som er gået op i en stram udlændingspolitik der er det her altså bare en lille bitte hjørne, som man i bedste fald spiller lidt til øh, nogle allerede omvendte, er, du kan ikke flytte i hvert fald ikke nogen vælger hen midten på det her. Men, men, men lad os lad, lad alliance, øh... En pointe, det er bare, at de har jo faktisk fremgang. Det går faktisk
1: godt for dem nu. Altså, de var jo også et parti, der var fuldstændig smadret efter, efter sidste valg. Altså... Må jeg minder om, at deres øh, leder, han bliver simpelthen stemt ud af vælgerne. Det kommer ikke til at ske den her gang. Og, øh, og de er måske også mere veldefinerede som sådan et øh, liberal spejderparti, øh, som godt ved, at de skal ikke i regering, men de skal, og de skal heller ikke være sådan, øh, de skal sådan bide på en venlig måde ved at gå i haserne, og så skal de være sådan reformorienterede.
0: Ja, nu skal vi så til det parti, som vi i hvert fald selv også har været uenige i vurderingen af. Det er Lars Lykkes Moderaterne, som jo nu er blevet formelt stiftet som et egentligt parti. De fik altså hurtige vælgerklæringer, nu har de også folketingskandidaterne. Og Jarl, du har fra start af været meget skeptisk i forhold til Lars Lykkes Måske også i virkeligheden, Stamien er altså, kan man sige, villige til at føre det her igennem. Det er et sid, sejt slid at bygge partier op. Men du har i hvert fald også været skeptisk i forhold til, om de ville kunne trække stemmerne. Nu må vi bare sige, når vi kigger på meningsmålingerne, det ene efter den anden, så ligger de jo solidt over. Hvad var det, du tog fejl med, da du afskrev Moderaterne?
1: Altså... Ja, 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 altså jeg deler, at det ikke rigtigt i det du, billede, du, du kommer altså de Solid. Fordi de har haft landsmøde, så er de pludselig hoppet over spærregrænsen. Øh, de næste par uger er de, har, holder de altså ikke landsmøde i, i meterne. Og så kan det godt være, at det flader ud igen. Og så er det sommer. Og lad os så se, hvordan det kommer til at se ud. Altså, han har ligget på, på de, i de gode meningsmålinger. 3-4 procent. Der skal jo ikke meget til. Man skal ikke mange dårlige dage. som man er altså under spærregrænsen. Øh, og øh, så... Men altså, jeg har nok sagt hele tiden, at jeg troede, at han kom i Folketinget, fordi han på en god dag i de her øh, hvad skal man sige, partilederrunder kunne gøre en rigtig god figur, og han er klogere end alle de andre, han ved mere om sundhedspolitik og velfærdspolitik end alle andre, Enorm stor troværdighed, ved, men, men folk har jo også et billede af Lars Løg. altså de kender ham jo godt, han er jo ikke nogen ny politiker, og mange er også trætte af ham. Øh, så hvis de andre kan formå at sige, at vi har også noget af den der politik på yderne, og, øh, og vi er måske lidt mere fremtidens folk, så er jeg ikke så sikker på, at han sådan, øh, får lov til at køre med det hele. Og så bemærker jeg, at nu har vi jo haft den her øh, afstemning, øh, hvor der har været de her sådan, partileder rundt, og hvor Lykke han har givet den som... Som statsmand, der har sagt kloge ting, og han jo kender alle de der øh, statsminister og, og præsident og så videre, den kender han jo, og, og han har fået lov at spille den der rolle. Og alligevel, så kommer der to målinger, der viser, at man er under spærregrænsen. Det, det synes jeg er ildvarsende. Så holdt de landsmøde, så hoppede
0: han op igen med halvanden til 2 procent. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gå så godt. Det der for mig at se er Lars Løkke's største trumfkort, det er jo det, han også spillede i sidste valgkamp den udgav bogen Befrielsens øjeblik. Og det, der nogle gange går lidt galt, det er, at man tror, at alle vælgere interesserer sig lige meget for politik. Det er klart, at folk, der er her på folkemødet, heldigvis, er der kommet her i AGC, når der kommer valg særligt, finder ud af, følger debatterne, hvad partierne mener osv. Det er det svære bare ikke sådan, at faktisk næsten flertallet af vælgerne, er helt dybt nede i partierne. Der er enormt mange vælgere, som for det første først beslutter sig sent, og som gør det ud fra nogle hensyn, nogle afvejninger, som i virkeligheden ikke handler så meget om politik, mere om nogle stemninger og høj grad om nogle personer. Og der er det, at vi ved sidste valgkamp så, at der han lancerede den her idé om en samlingsregering, altså noget, der på en eller anden måde signalerer noget voksen, noget vi kender fra byrådene altså for kommunerne hvor, hvor man har en borgmester der på den måde samler partierne altså den her pragmatiske pramatisk attityde ja det er noget der tydeligvis er en stor appel ved. Det er jo måske også derfor at Mette Frederiksen har forsøgt sig samme dag som Lars Lykkes parti blev stiftet med den samme idé. Og derfor tror jeg bare at når en valgkamp først ligesom så sig ind, ja så vil han kunne med stor sandsynlighed kunne gentage trækket fra sidste valgkamp. Og det er ikke folk, der kommer her på folkemødet. Det er ikke ideologerne. Det er ikke dem, der ligesom sidder medier, Nå, men, så, 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 og fodner på socialt Så langt, så godt.
1: Men, og der er også en, en meningsmåling, der understøtter det der budskab, du har at der er langt inde i Venstre Konservatids vælgekorp, så er der en uh, forståelse for at det der med samlingsregeringen Kan de der skabhalse på Christiansborg, og ikke får sig og træffe de vigtige beslutninger for os alle sammen, så vi kan holde yderfløjene væk. Det er sådan et, det er ikke et nyt synspunkt. Det har der været der altid. Alligevel går folk hen og stemmer på. Øh, så er det solidt i V&K øh, kolonnerne, eller i Socialdemokratiet Radikale. Ikke? Og så, så er der jo nogen, der flytter vælger. De bliver jo flere og flere af dem, der flytter og Øh, valgterne er blevet så utro, Lars det er, det er ikke til at holde ud det var meget nemmere i gamle lager til at sige, men nu er det så utro alle sammen, det er jo frygteligt men, men altså, jeg tror øh, jeg er ikke sikker på at det der skete i 2019 som øh, øh, turnerer rundt med at det var hans øh, store fortælling om, at nu laver vi den der samlingsregering mere, mere end det var tilbageløb fra dansk folkpartister, der havde stemt på Venstre sidste gang og, og nu var blevet skuffet over Christian dal og nu søgte de hjem øh, til Venstre, fordi øh, nu har de tilgivet lykke ham med hans underbukser og hans øh, bilag og alle de der sager, som de havde flygtet fra øh, ved, ved valget i 2005. Okay,
0: men okay, ja. Men, men du anerkender til selv også med den udvikling, der er, at der er meget, der tyder på, at moderaterne rent faktisk kommer i Folketinget. Hvis vi ligesom afsætte det, så er vi jo den ret opsigtsvækkende, jeg næsten sige, spektakulære situation, at Lars Lykke på forhånd har udelukket og vil pege på en blå regering. Og det vil sige i praksis, at både Jakob Mellemand og Søren Pape vil få svært ved at kunne danne regeringen, fordi der skal virkelig rykkes mange 100.000 vælgere, hvis man skal komme over i en situation, hvor de ren blå borgerlige partier skulle danne regering alene. Og der er jo også en situation, at Lars Lykke kan få den... Altså jeg har selv været med til at skrive en bog om Lars Lykkes sidste regeringsperiode med titlen For hver pris sammen med Henrik Kvartum. Og jeg skal hilse at sige, at det var en fuldstændig kaotisk proces, hvor man bagefter tænkte, at den mand må være færdig. Han har formået at genopfinde sig selv igen og igen. Men jeg må bare sige... Det var han jo også i Venstre. Det var han også i Venstre, men han er tilbage. The comeback kid. Og det er jo en vild, spektakulær situation, at Lars Løkke med ret stor sandsynlighed, kan komme til at påvirke, afgøre det næste regeringsdannelse. Han kan med ret stor sandsynlighed komme tilbage og få en ministerpost. Det er der en, en vild situation. Det er der ja, ret godt spillet sig tilbage. Ja, jo. Altså nu, altså, altså han
1: af, har afvist en ren blå regering, som han, han, han stiller mandater til. Så det, det, kan, det må vi regne med, det er udelukket. Hvad er der så tilbage? Det er jo, at han støtter en rød regering, hvor han måske er med osv. Som Enhedslisten vil også lægge mandater til. Ellers så bliver den vel ikke til noget. Jo. Jeg er svært ved at se Enhedslisten lægge mandater til det der
0: projekt. Nej, men der er af... Nå, hvad er det? Ja, jeg, jeg, jeg tror, at det, det, der sådan set er Mette Frederiksens motiv for nu at melde det her ud med en samlingsregering, det er, at hun kan godt mærke og forstå, at muligheden for at fortsætte en etpartiregering, regering det, det kommer ikke til at ske. Radikal, Sofie Carsten Nielsen har sat hende stolen for Det vil jo helst. Og hvad er så mulighederne? Ja, det der jo ligesom for alvor ville, tror jeg, være det, der fik Mette Frederiksen og hendes folk til at begynde at drømme store drømme igen, det var, at man kunne lave en flertalsregering. Og jeg er med på, at det er usandsynligt. Men hvis man har både Moderaterne, man har Radikale, man har Socialdemokraterne... Og så hvem, har støtter man, så, hvem støtter så det der parti? Eller så så tror jeg, at Søren Pabe, så lidt ryggrad, at hvis han kan købes så kan han godt komme ind. Jeg,
1: jeg siger bare, at, at. Vi snakker om en, der har spillet alle mulige sikre kort, som ikke tør mene ret meget, udover det, det, det konservative partiprogram, så spiller sikkert altid. Og hver gang, han forsøger at spille lidt uden for, for banen, så går det helt galt. Nej, nej, nej. Jeg, jeg, jeg tror jeg simpelthen ikke en sekund på det. Okay, simpelthen men, men, men jeg, medgiver dig, jeg, medgiver dig, jeg medgiver dig,
0: at hvis Lars Lykke skal ind i en eller anden konstellation sammen med enhedslæsen, så ser det også svært ud. Det, det, Jamen, den,
1: altså, det, jeg, jeg er ret sikker på, at de blå har regnet med, at de, de kommer nok til at, undskylde mit de kommer nok til at tabe det der valg. Så nu gælder det om for VHK, hvem kan blive det største parti, øh, hvis, hvis Venstre fortsat kan være det største parti. Jeg spænder. Jeg spænder. Ja, det vi jeg spille. <laughs> Hvis, de kan komme over, hvis Venstre eller Konserven kan blive det største parti, så har de ligesom fået førerhunderetten øh, øh, og, og ligesom er øh, de, en store parti. Men har de blå allerede altså, afskridt næste jeg. valg? Det tror jeg. Altså, de vil spille sikkert. Men jeg, jeg kunne forestille mig, at en, en måde, de kunne angribe Lars Løkke, det er jo på et tidspunkt i valgkampen, øh, gå ind og prøve at være det der reformparti. Altså spille reformer på banen, så han ikke fremstår som den eneste, der vil reformer. Det, det tror jeg er en form. Og så vil de jo ignorere Lars Lykke Altså han er bare en blandt andre. De vil slet ikke kommentere det der. En anden ting. Kan I huske ny alliance? De står med en kæmpestor begejstring øh, alternativ, kæmpestor begejstring. Folk væltede ind i partiet. Kan du få øje på den begejstringen i øh, hos Moderaterne? Moderaterne. Kan...
0: <laughs> det kan jeg ikke. Æ, Jamen, altså,
1: der... hvor er alle de der mennesker og, og, og ja. de kandidater de har? Det er jo nogle glimrende mennesker. Det er ja, ja. Jeg, altså, ikke i tvivl om. Det, det, Men, men, jeg men er hvor, er, beste... hvor er den politiske erfaring hen? Jeg, jeg kan ikke få Jeg synes de det
0: bedste argument for at tale ned, det er netop at der ikke er den der gejst. Der er ikke en maskine herskar og også af unge mennesker. Så på anden måde siger det. Men lad os lukke med rødderne og gå videre til Venstre. Fordi vi skulle som sagt have, have, have Jakob Ellemand, han, han er taget tilbage, men det virker på en eller anden måde til, at han har fået stabiliseret skuden en lille smule. Altså, Venstre står nu igen til at være klart det største uh, borgerlige parti. men har ligesom fået slikket sårene efter, at både Lars Løkke og Inger Støjberg forlod det, og Jakob Ellemand har vel i hvert fald fået manifesteret, befæstet sin position som den borgertalsmæssige gang. Ja, og
1: så altså kommunalvalget. Det, det kunne man jo tro øh, endte med at blive en katastrofe for Venstre. Det gjorde det ikke. De gik tilbage, men det blev ikke den der katastrofe for dem. Æ, og og der, der købte han sig jo nok fire år. Nu har de haft den her folkeafstemning, som, øh, som jo har været øh, også Venstre hjerteblod i mange år. Det er også en succes for ham. Æ, og, og han har fået lov til at tale om de der emner og sikkerhedspolitik, som optager ham. Det ved vi alle sammen. Så på den måde har det været rigtig, rigtig godt. Uh, alle de der, uh, der ville ud af det projekt, um, de, har for, de, de har forladt det. Uh, og der, men der er stadig folk, der vil en ind og være folkets for Venstre. Men det er jo et andet projekt. Der, de har jo blevet tappet af mange erfarne kræfter. Jeg, jeg, jeg. og sådan nogle for. Hvad
0: er, er Jan Wittemans projekt?
1: Jamen, det er, nemlig, det er jo nemlig det, der er et super godt spørgsmål. For så nemt er det ikke at få øje på. Hvis man skal være venlig overfor Venstreforholden og de konservative, så må man formode, at på et eller andet tidspunkt, for vi nærmer os et valg, og det kunne blive her i oktober, det tror jeg på, så, så kommer de der projekter jo også. Men de vil jo ikke have, at det kommer med et eller andet projekt, og så bliver de overmattet af Socialdemokraterne. For det har vi set i mange andre valgkampe. En eller anden får en god idé. Og så, der, så går der en uge, og så kommer den anden og siger, ja, smager god idé, og vi giver lige 10% oveni, og så kan vi en tage det. Altså, det, det, den situation vil I ikke være i. Så vi må forvente, at der kommer en masse politik fra VHK. Det tror jeg også, der gør. Tror du seriøst det, det tror jeg ikke?
0: Det må da jo komme. Nej, ellers, er, jeg... ellers er der jo ikke noget at diskutere. Jeg, 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 jeg tror, at det vi har set indtil videre, som er en kampagne som handler om at få skabt en forestilling, et billede af Mette Frederiksen oh, men det kan man jo ikke som sin uh, ene uh,
1: voldstronning. Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at K har, øh, har fat i noget, når de kritiserer øh, statsministeren. Det er også derfor, at hun og ministerne skyder så voldsomt tilbage. Det kan vi tale om i, her i morgen også. Øh, men jeg tror ikke, at vælgerne er sådan, når de siger, ja, ja, men vi kan godt være enige i, at hun kører tingene lidt stramt op i statsministeriet og og der var også noget med min kommission, der måske heller ikke var helt fin i kan. Nu kommer der jo en rapport øh, med en konklusion og så videre. Men øh, de skal jo ligesom også have noget at byde på. Og jeg, jeg tror ikke at folk sådan i ren protest far overstimer blot alene af, af den grund. Øh, ja, der skal være noget på hylderne. Synes... Så det er jo ikke alle der
0: har det, men jeg tror at der er den midtergruppe som afgør alt valg. Jeg tror at der er nogle af dem der tænker sådan. Jeg tror det der på mange måder kan blive Jakob Willemann Jensens største problem, det er at de folk han har haft omkring sig. Nogle af de betroede folk, de har fornæftet. Men Det startede, da... de startede med, med Tommy Ahlers, erhvervsmanden, som Lars Lykke trak ind. Ja, som, tydeligvis, som tydeligvis ikke havde temperament og tålmodighed til, til, til politik. Men han fik jo et kanonvalg i København. Venstre har fået et stort stigende problem i, i byerne. hvor der jo det, siger... det er socialdemokraterne. Jo, jo, bestemt. Men jeg siger bare, at det er jo nogle gange altså en by er ved, at der er flere vælgere, end der er ude på landet. Og derfor er det jo et stort problem landspolitisk for Venstre, at de står så svagt i byerne. Der havde de endelig fundet et brohoved ind i byerne, Tommy Anders. Han gad sig ikke. Og samtidig har vi set en lang række andre folk, som for eksempel Carsten Larsen, som jo på mange måder var en, der ligesom blev nemt som en, der i hvert fald ville komme til at sidde i topledelsen i Venstre i mange år, han gad heller ikke. Jeg tror ikke, at Christian Jensen savner på samme måde. Men, men du har alligevel, kan man sige, altså nogle meget markante f- figurer, som simpelthen, det er jo signalet i det, det er jo det, man står tilbage med, der simpelthen ikke tror på, at Jakob Ellemann kommer til at kunne vinde et valg, Nej. kommer til at tage noget frem. Og hvem skal man på en eller anden måde tro mere på, end en folket omkring en? Så det er altså ligegyldigt næsten, hvad han finder på at sige og gøre. Så det er signal, der ligger i, at Leutnanterne er skrevet, Det bliver svært for Venstre.
1: Nu fik du talt ham ned, og det skal vi jo også gøre. Men der er jo noget i der gør, at Venstre er sådan lidt på vej op her. Det, jeg synes er et problem også, det er, øh, for eksempel, hvad gjorde Socialdemokraterne, da de var i opposition? De skrev en hulens bøger om, hvad de ville. De lavede analyser. Øh, de havde nogle idéer om, hvordan verden skulle se ud, hvis de fik magten. Jeg kan ikke rigtig få øje på, hvad det er. Altså, der er Janne Jørgensen, der, der har skrevet en bog for et par år siden om at være liberal, storbyliberal, storebyliberal. Var en, og citeret gode mennesker, blandt andet mig selv. <laughs> øhm, og så har vi Christian P. Lorenzen, der har skrevet bøger om jernbaner og infrastruktur og lad os bygge nogle flere motorveje. Og det var fint nok. Øhm, men ellers, så, så, det, altså, du kan simpelthen ikke finde nogen. Og, og hvem havde vi Socialdemokraterne? Der havde vi Mathias, Mathias og Dan Jørgensen. Og og hvad siger du? Kåre Dybvad. Kåre Dybvad? Ja. Han har skrevet to bøger, ja, ja. Som, som blev til politik. Alt sammen.
0: Øh, Mathias Tesfaye. Hva, men men, men jeg hvad laver de der? Men, der er jo altså, ikke nogen ideo- ideologiske sige, ja, jo ikke... skrifter. Ja, men og... men hvorfor, altså, hvorfor er der ikke nogen tankekraft? Nogen
1: evne til på en eller anden måde? Jeg har jo været bæ- få... en men det var hans bøger. Det var sådan nogle, der havde skrevet sådan noget
0: De fik enormt stor bøger. hvad hva er din forklaring på det? Altså hvorfor er der ikke nogen af de der folk, der kunne se, hvad gjorde de i sværtid? Det har været en succes. Hmm, måske kunne man gøre det samme. Hvorfor altså, sker det ikke?
1: Jamen, jeg, 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 jeg mener simpelthen, at det var, det var noget, som, som øh, specielt Anders Fogh har en, enormt stor skyld for, fordi han, han dræbte virkelig alt, hvad der kunne være i ideologisk debat i Venstre i noterne. Men det eneste, som satte sig op imod det, det var jo Søren Pind. Og øh, er, de, han er på
0: tournee. Og mafiaen her. Han, der, ja, jo, med. jo, jo,
1: men jeg deler ikke Sørens <laughs> synespunkt her, fordi han er på tournee om at øh, alt var bedre i gamle dage, og politik er helt forfærdeligt, og at han, at hans største opfordring til folk, det er at forlade politiklen som han selv. Og ham og Nick Hækkerup, de sidder jo nede på havnen om morgenen og fortæller om, uh, hvor, hvor, hvor fantastisk politik var i Nick Hækkerups farfars tid. Og, og nu er det hele af helvede til, ikke? Og sådan noget.
0: Og, og det er der stadig nogen, der gider at høre på. Kæmpe publikum og sådan nogle ting, ikke? Så... Men Jarl, at, vi, skal, vi skal dybere ned. Vi skal ned i det mere beskidte og mørke. Og lad os lige hurtigt lave en mellemlanding på kristendemokraterne, fordi ja. at i, efter at først Jens Rode, som måske også kun var på, øh, på fransk besøg, og så Isabella Arne også fra fornalt på tid, så er det vel ret hurtigt, altså på en eller anden måde i den her øh, nedtælling, at afskrive kristendemokraterne. Der var jo altid, altså kristendemokraternes øh,
1: basis, det er jo sådan øh, lidt, f- 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 hvad, lidt friske bibelbælte i Vesthjylland, men også her på Bornholm, hvor man jo også har et, øh, et, et mandat øh, og har haft det altid, fordi øh, der er jo mange øh, såkaldt missionske eller religiøse mennesker, som, som stemmer trofast på det parti, og, og sådan er det. Um, og det må da også være i Ringkøbing og sådan nogle steder men det er jo ikke nok til at blive repræsenteret i, i Folketinget det var jo det de prøvede på og prøver på at gøre det til et større parti og, og de havde en eller anden idé om at nu skal vi lave det om til, til Kristelige demokratiske Union Deutschland ikke? altså sådan noget CDU-parti og sådan noget. det var da ikke rigtig nogen der, der køber vel fordi det er, i hvert fald i mit hoved så er det stadig Kristelig Folkeparti altså, det, altså jeg er godt nok gammel og over 50 og sådan noget. Jeg, i mit ude er det Kristelig Folkeparti. Hvad, hvad siger du? Altså, kan du se forskel på Kristelig og Kristelig Folkeparti? Nej. Der er nogle andre farver ja,
0: Men Det er jo ligegyldigt. Vi kan sætte en gravsten hen ja, men, over det. De, de, kan, det er de kan jo ikke få nye vælgere. lad, lad, lad det. Og, og,
1: og, og hver de, ja, de har et nyt talent. Så, for eksempel ham der Christian Andersen, som jo faktisk både var kristen og religiøs og, 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 og tiltalte alle de der vælger og, og, og var meget populær. Når han så endelig får chancen, så gider han ikke stille op, fordi han hellere vil være familieterapeut. Det er det er, da er svært?
0: Det er det er svært at få at komme op og... Ja. Men børja, væk med kristendemokraterne. Altså, de står på stemmesedlen, de får nogle stemmer, jeg tvivler meget kraftigt på, at de kommer ind. Nu er vi nede, ikke helt nede i det mest spektakulære, der sker i Blå Blok, men dog altså helt himmelråbende dramatisk i Dansk Folkeparti. Oh yes. Og Morten messe står jo i en, for mig at se, fuldstændig håbløs overlevelseskamp, hvor han nu her på det seneste, så sent som i går, oplevede, at Christian Thulesen Dahl, den tidligere formand, nu har kun gjort for den oplevet, at han ikke har tænkt sig at stille op i næste folketingsvalg. Og vi har en Søren Espersen, der altså til med os altså, øh, er vej, på vej samme vej. Vi har allerede haft en afskandning. Altså, er vi derude... Hvordan Folkepartiet ligefrem kan være troet på sin parlamentariske eksistens? Yes,
1: absolut, absolut. Jeg deler faktisk den analyse, som vi kan allerede kan se nu, om, at hvor mange partier på højrefløjen kan vi have. Øh, lige nu har vi to. Øh, og når Inger Støjberg fejrer sin øh, halvårsdag for sin øh, dom den 21. juni, det er hvad det, er, det er om tre-fire dage... Øh, må ikke der pludselig kommer til at være sådan et øh, genfødsel af det nye Inger Støjberg parti, og, øh, og det store spørgsmål er, ikke at hun danner det fordi nu jeg er jeg gået over i, på det hold og siger at det gør hun, så spørgsmålet er Lars, bliver det partiet Danske Værdier, eller bliver det partiet
0: Danmarks Demokraterne hvad, 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 hvad er dit bud? Ja, men når du giver mig de to bud, så er det jo fordi at det er to af de partinavne som allerede er blevet godkendt. Og Inger Støjberg har den lille udfordring, at hvis der kommer et tidligt efterårsvalg, hvad der er mange ting, der kunne tyde på, ja, så skal partiet jo i første omgang, kan man sige, blive godkendt, til at kunne indsamle vælgerklæringer og i anden omgang få de 20.000 vælgerklæringer. Det sidste, det skal Inger Støjberg nok hurtigt få. Men hun skal altså have et parti, der er godkendt, før hun kan begynde at samle vælgeerklæringer ind. Og der er det altså, at det øh, udvalg, i Indrigsministeriet, de mødes i næste uge, og så går der mere end tre måneder til, de gør det igen. Og det er derfor, at spekulationen går på nogle af de navne, der på en eller anden måde kunne lugte lidt af det Inger Støjberg-parti, der allerede er godkendt. Og det er altså Danske Værdier og Danmarksdemokraterne. Jeg tror jo på mange måder på, at hun måske skulle tå en mere rent flag og bare kalde det Jysk Folkeparti. For det er langt hen vejen, det er langt hen ad vejen, det hun i virkeligheden har bygget sin fortælling op om at hun ovenikøbet forsøger, det er ret fræk, men måske dygtige ting, at hun forsøger at gøre en dyd nødvendigheden ved at sige, at faktisk da hun blev erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, så blev hun skubbet ud af København. Hun blev sparket ud af København. Og det gjorde, at hun endelig på en eller anden måde kunne begynde at se det hårde, som liv i Jylland klart igen. Så det er fortællingen, det er, at der sidder nogle onde mennesker i København, og så i Jylland. Der har man det frie, men trælsomme liv, som skal befris af Inger Støjberg. Så Jysk Folkeparti vil egentlig være en mere reelt betegnelse, men danske, det bliver det værdier, jo ikke, Lars. danske værdier... Prøv at du forholder til ej, realiteterne. Ja, men danske værdier, det er simpelthen for dårlige partinavn. Altså, hvis at gå rundt her på havnen, så er der så er udlukkes- sådan noget danske erhverv og danske erhverier. Danske værdier, det, det, det dur ikke som partinavn. Og så er der... Danmarksdemokraterne. Danmarks Danmarksdemokraterne. Bingo. Bingo. Så jeg tror klart på Danmarksdemokraterne.
1: Ja, det, det, jeg er også på det hold. Og Inger Støjberg, hun, hun er enorm, enormt god til at sådan fastholde st- øh, 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 hvad skal sige, spændingen. Ikke? Og ja, nu må vi jo vente, og vi har ikke truffet beslutning. vi overvejer det ene og anden. andet. Og drøbvis, drøbvis, drøbvis kommer der nyheder om, at... Når men nu er der lokalforening i Rebil, der har trukket støtten til, og så er det i hans eller og i Sønder Bøls, og Sønder Røv, som det hed Det er jo kredsbestyrelsen også pludselig nedlagt sig selv, og ikke det er, og man ved jo, at, at det er... 1000 dals gamle kompaner og krigskammerater som øh, Paul Blod, ham der Paul Lindstrøm, tror han hedder øh, han er gammel partisekretær må ikke han sidde og ringer rundt Nå, og nu er det tid til jer, I skal gå ud i pressen og sige at nu trækker I stikket på på, på, på Morten Messersmith og støtten på ham og sådan noget, så, så der hele tiden er de der dårlige nyheder øh, for ligesom at trække og hver gang Messersmith han prøver på at gå i pressen med et eller andet politisk budskab så kommer der en dårlig nyhed og så prøver de at, 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 at købe ham. Det er også det her med, at de har nok ikke reelt troet på, at de kunne købe ham. Men de skal jo vise at man, altså, vi gjorde, hvad vi kunne. Vi, ej, vi gjorde, hvad vi kunne, for at få ham i med. Men altså, han, han gik selv. Det var, altså, vi, altså, vi havde intet med vi havde ikke presset, Altså Selvom alle ved, det er også beskrevet bøger. Messersmith og Company har jo gjort, hvad de kunne, for at undergrave ham. Helt fra Ja siden han tabte valget i 2019. Og nu står han jo, og det er sådan, øh, betaler han jo tilbage ved at undergrave Messersmith
0: fuldstændig. Men i virkeligheden har Morten Messersmith måske lige sit største nederlag i den seneste tid her på Bornholm. Ved at øh, René Danielsson, der var udparet til at skulle sidde i bestyrelsen, at han har markeret, at han ikke ville her på Bornholm lykkedes det faktisk for Dansk Folkeparti at bevare den folkeopbakning, man så tidligere. Og at nogle af de her folk, som Morten Messersmith selv så, som nogle af dem, også rådmanden oppe i Aalborg, der skulle bære partiet frem en forøgelse, ja. at de også... Altså, det er jo lidt det samme billede med Jacob Ellemann, hvor jeg før fortalte om nogle af de her gavede der går. Men det billede, der tilbage med Morten Messersmith af, at ikke bare de bidre gamle får på partiet, men også nogle af de unge kræfter. Det er et kæmpe problemer, og lad mig bare lige trumpe den med, at den retssag imellem er Den kommer altså til at køre til oktober, november. Man kan slet ikke udelukke, at Mette Frederiksen er kynisk nok, tavlig nok, eller bare magtvillig nok til at tegne en valg, hvor Morten Næssesmith kommer til at sidde og, på anklagebækken og, i en sted om svindel. Og næsten
1: uanset, hvad udfaldet bliver i den her byrettsdom, så vil den formentlig blive anket. Og så, og så vil den køre et halvt år efter. Det vil sige, at vi er et stykke ind i 2023, for at der er truffet en beslutning om det. Så altså, det er en sag, og det er vel også en af grundene til, at de kommer her og tilbyder sig som et alternativ. Jeg synes ikke, det er så spændende længere, om der bliver dannet et nyt parti, Danmarksdemokraterne. Det opfatter det politiske eh, kommentator Velle, købing Købing som en realitet nu. Det, det er jeg ret sikker på. Så er det bare. Hvor vil de placere sig politisk? Det synes jeg er mest interessant. Fordi vil de stå nøjagtigt det samme sted som det gamle Dan, øh, øh, DF. Det vil sige lidt rød på velfærdspolitikken. Øh, stram udlændingepolitik. Og, øh, og så vil de være EU-skeptisk. Ikke eu modstander, men EU-skeptisk. Det var DF stod i gamle dage. Vil de stå der? Så, sy- så tror jeg, at Inger Støjberg får nogle problemer, fordi hendes profil er at være økonomisk meget liberal og rimelig højere end til. hun er ikke sådan en fordelings øh, øh, omfordelende i særligt stort omfang der har de sådan stået på hver sin fløj det kan man selvfølgelig godt finde ud af og, øh, men, men der, og på et tidspunkt skal man jo formulere en politik, som hun skal være med til at sælge og, og så kan det godt være, at alle dem der er enige med Inger Støjberg og føler, at hun har fået en dårlig behandling, så skal de jo til at forholde sig til, hvad hun mener om EU. Så skal de til at forholde sig til, hvad hun mener om fordelingspolitik, som jo stadigvæk fylder temmelig meget. Men jeg, det tror jeg, sætter en grænse for hvor stor succes det parti
0: får. Men, men, men den her faktor, som jo kan blive ret afgørende for folk, når de står nede i stemmeboksen og inden da, at Inger Støjberg rent faktisk er blevet dømt ved en rigsret en altså 50-års begivenhed i, i, i Danmark, at det sker. Og samtidig jo også, selvfølgelig er det er blevet klaret uværdigt til at sidde i Folketinget. Hvilken rolle kommer det til at betyde? Altså fordi... Hvad synes du? Jamen altså, jeg, 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 jeg tror bare, at man ikke skal underkende, hvor meget det slider på troværdigheden. At der er rigtig, rigtig mange. Det er det samme problem for Morten Messerschmidt. Han meget let kan rende ind i, når han får en dom selv, hvis den skulle være... Betinget, hvad den angiveligt vil kunne blive, jamen så er der altså bare en smusplet, kan man sige, som gør, at der vil være mange vælgere, der alligevel tænker, at når det kommer til stykket, hvis der ikke er rigtig politisk forskel på det, Pernille Wermund mener, og det er Inger Stolberg, ja, så er Pernille Wermund, nu nævnte netop, at hun måde er næsten blevet mere salongfære, vil at sige, men, men det kan jo være sådan nogle ting, der gør, at det på en eller anden måde alligevel bliver svært for folk, ligesom det var for Fremskapartiet i ja. gamle dage, og på en eller anden måde være noget, hvor man overbeviser sine naboer, sine kolleger, folk på vejen om, at det her er det nye parti.
1: Ja, jeg tror, at dem, der overvejer stemme og Støjberg, de har ligesom taget det der ind med, at de, de, de synes, det er en uretfærdig dom, hun gjorde det rigtigt, og sådan noget, de er ligeglade med, om, 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 hun, om, hun, om hun så fik 20 år et tugthus, altså, det er hun fuldstændig ligeglade med, altså, det de, de er mit indtryk, altså, og og så vil man også være meget pragmatisk i, i Folketinget. Vi siger, okay, jamen, vælgerne har jo stemt hende ind igen, og så vil man en spiller lidt som alle mulige andre. Og, øh, så det, det tror jeg, øh, sådan, øh, egentlig ikke kommer til at spille den, den, den helt store øh, rolle, som jeg ser det. Men for Messerschmidt, som jo... Altså, altså han, øh, han er sat i spidsen for sådan et øh, parti, som jo henvender sig til... Øh, småborgerskabet, kan man sige, og arbejder, altså sådan befolkningen, også folk, der, skal man sige, den lille mand i en vejr, som måske heller ikke har, har frygtelig meget skolegang, og der står han her med sommerhat og three-piece suit og høj opera og laver franske saucer og franske rødvin og meget, meget elitær i hele sin tilgang det, dem skal han repræsentere. Det var måske lidt nemmere, dengang det var Pia Kærsgaard, som øh, spillede på, hun var tidligere hjemmehjælper. Det er godt nok mange år siden, hun var hjemmehjælper med, og, og har levet ret fedt af politik, ret, rigtig, rigtig mange år, hende og hendes mand, ikke? Så, så, Men alligevel, det, det billede købte den lille mand, der skaler ham, eller inden det, det synes jeg, bliver sværere for Morten Messersmith. Specielt, når, han, når, hun, når hun, han kommer i konkurrence med hvem? Med Inger Støjbær. Og med Pernille Værmund som også kan det der at være talsperson for dem, der føler sig overset af eliten og og, og så videre. Og, Og det der med, at man bare kører efter landet og sådan nogle ting altså, nye borgerlige... Når jeg hører hendes tale her i går, og noget, der er hun også på jagt efter øh, landbrugsstemmer, folk, der synes, at det er ikke noget pjat med alt det der klima miljø, og øh, landbruget, de producerer fødevare og alle de der københavner jeg... var klogere end, øh, end landbrugs, landbrugsbefolkningen. Hun kan de der strenge
0: også. Men når vi skal prøve at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, dødsdynamikker, der præger Dansk på lige nu, så skal vi nok, hvis vi skal opducere, så skal vi nok erkende, at det var på mange måder, Mette Frederiksen, som formåede at sætte kniven i det der, ved at den valgkamp, hvor hun først byggede op med en stram udlændingepolitik, og så med den her Arne Pakschor, som altså har været en gentagelse i dansk politik, ved at hun i første omgang fik Christian Tulsendal til at rykke samme vej, og i anden omgang i forhandlingerne, det var sådan set der, hvor det måske for alvor klappede sammen for Dansk Folkeparti, da man så endelig skulle stemme om det i Folketinget, ja, så evnede folk til ikke engang at stille nogen modkrav. Og det gør jo, at Mette Frederiksen har jo formået at klone en stram udlændingepolitik og samtidig også formået at levere ikke bare i retorik, men også nogle praktiske politiske løsninger til den lille mand. Ja, ja. ja men
1: hun, hun er også der på midten og, og vil også deltage i det, man kunne kalde for populisme og sådan nogle ting. Det kan hun sagtens, og det vil hun også spille på 100%. Problemet er bare den her mink-sag spolerer det der billede, og, og det er jo ligesom også det, de borgerlige øh, sa- samlet kan køre med det, det er sådan den eneste sag, hvor de sådan nogenlunde står samlet, måske lige jeg øh, ja, Lars Løke. men øh, her står de samlet og, 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 og kan bruge som en fælles rammebog. men det der jo ligesom er hendes hemmelige våben, det er, at Blå Blok er i atomer, altså, altså der er 27 forskellige partier og mens vi står og taler, så bliver der sikkert dannet et eller andet borgerligt parti et eller andet sted Altså, hvem, hvem ved, hvor mange partier, vi, vi egentlig kommer til at stille op i Blå Blok, inden vi når øh, slutfløjt? Altså, øh, så hvis ikke der kommer en samling i Blå Blok, så forudser jeg, at Socialdemokraterne kommer til at regere mange
0: år herfra. Men Jarl, det er på mange måder et forståeligt kampagne, man er ved at bygge op omkring min kommission. Altså, det er jo i dag, præcis om to uger, at min kommission kommer. Det kommer til at kunne blive dræbeligt, men det er på en eller anden måde, når man kigger på det historisk, et sølle, altså, sølle grundlag for de blå partier, at det er det, de kan blive enige om. Fordi for det første er det usikker, hvad der står i den, og for det andet er det vel heller ikke noget egentlig politisk projekt. Altså hvordan for afslutningsvis her, at, 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 at vi er nået frem til det punkt, hvor det er splittet i atomer, man har alle mulige partier, som nok kan formulere en sammenhængende t- tanke. Der er ikke nogen af dem, der har evnet at skrive en bog i overvis. Og kunne hjælpe mig, om de så, så sidder tilbage med at sige, at Mette Frederiksen er en eller anden Hillary Clinton-agtig heks? Det er sgu ikke noget godt udgangspunkt.
1: Nej, men altså, det er det, man har at køre med. Og der, og der er jo også andre, andre dagsordener og sådan med, at de borgerlige kan også være enige om, at vi skal bruge stort set hele råderummet på forsvaret. Det har altid været en borgerlig mærkesag. Ho, hvad der er der sket her i foråret? Man har siddet som vidtaget at bruge hele rådordet på at forsvare. Hvordan kan man komme efter Socialdemokraterne og sige, det var også for galt, specielt når de borgerlige, faktisk for dem, der, 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 der nedskalerede forsvaret, i hvert fald til Så hvordan kan man komme efter hende der, som vi, vi...
0: Men er, jeg, er, det, er det simpelthen bare et udtryk for, at den, øh, den dumme, eller den smarte, den kloge, nah, den mindre kloge, at, at Mette Frederiksen ja, 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 ja. har simpelthen været bedre til at læse sin ja, modstander.
1: Socialdemokraterne er enormt gode til at flytte sig der, hvor befolkningen er og dagsordneren er. De, de er enormt dygtige til det. Altså, og, og man kan også godt se det på der, den her sag, som vi taler om, Øh, som har fyldt meget øh, og vi skal også skal tale om i morgen med Magnus det er det her med at, øh, at de, de angriber statsministeren troværdigt de har, der er blevet ternet sådan et billede af statsministeren som der, der er hård i filten og ikke rigtig lytter til folk og de træffer beslutninger lukket rum og de sm- sletter sms'er og de læser ikke bierne og, og så udryder de erhverv sådan, øh, på sådan en og, og og det hele det, det der billede der det vil de ikke have, og nu angriber de de borgerligt for at være populister og trompister og, 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 og slagtere fra Nordsjælland og, og, og så videre. Ikke? Altså, fordi det bider det der. De kan også se det i meningsmålingerne. Altså, det, det, det billede skal simpelthen væk, og det gør de alt for. Og det kan jeg godt forstå.
0: Men altså Det er på høj tid. Men det er, altså, hvis man sammenligner med tidligere valgkampe. Vi står her, inden for få måneder vil der angiveligt blive udskrevet et valg. Det er på en eller anden måde, altså, synes jeg, ret vildt, at de borgerlige partier ikke har formået at bruge de tre år, der nu er gået og, på at forberede sig en og, lille smule Og det, der
1: også er interessant, Lars, det er, hvad pokker gør de, hvis råderummet er brugt på militæret? Altså, hvad, hvad så? Altså, og vi har jo ikke rigtig nogen, vi har ikke nogen økonomisk krise. Altså, Liberale Alliance, det er jo sådan nogle, der siger, ja, nu må vi jo spænde slivrammen ind, og vi må sænke skatterne og få gang i hjulene, og sådan noget. Men altså, alle er indtil videre i beskæftigelse, ikke? Så det, de borgerlige kan ture ned rundt med, det er, at vi skal skære i afgifterne til benzin. Benzinpriserne er for høje. Altså, det er jo nok øh, sådan noget med, at øh, den lille mand kan, kan ikke fylde tanken for 500 kroner, som de kunne i gamle dage. Nu er det, det eller 7-800 eller kroner, videre. Det er sådan nogle dagsordner, jeg tror, at de måske har en chance, Øh, og på et tidspunkt, så tror jeg også, altså, om en halv år fra nu, hvis vi kigger ind i en krise, folk mister deres job, hvad så? Øh, men der tror jeg, at Mette Frederiksen, i hvert fald hvis man skal analysere hendes reaktionsmønster fra tidligere, jamen, så handler hun jo. Hun handler jo. Men der er jo ikke penge i kassen til det ene eller andet. og De penge skal jo findes. Det, hedder, det er nedskæringer jo, og andre ting. Ubehageligheder.
0: Det må jo komme på den anden side af valget i så tilfælde, ikke når man kommer med en fald men jeg vil i hvert fald tillade mig at konkludere, at hvis den min kommissionberetning der kommer den 30. juni, altså om to uger, hvis det ikke er en der ligesom er et helt altså kasse af rygende pistoler, der alle sammen peger på Mette Frederiksen og Barbara Ballelsen, så har de blå intet at skyde med. Så er det, oh, de, kan,
1: de kan jo give altså det realistiske er, realistisk, at de giver en ordentlig rige og så kommer der jo en, en øh, og så kommer der jo en, øh, en næse. Det er vel det realistiske, ikke? Og så vil alle ja. gå på Sommerfælde, og så kommer vi tilbage
0: igen, og vi så snart. Og så, med. Og så står de billeder møde, altså i, for nu at bare at sige det, altså helt afklædt i bare røv, fordi man kan sige, hvis de ikke kan få min, ah, man, må, det må, man må ikke i det, det tidspunkt, hvor man sådan holder sommergruppemøde, og så fremlægger noget politik. Jo, jeg vil i hvert fald altså nyskabe følelse for altså, altså øh, jeg, jeg har svært ved at se, hvem af dem der en efterhånden, kan man sige. Skulle have gjort sådan nogle tanker, de ikke allerede er kommet med. Men Lars, vi skal sige tak for nu, og øh, vi er
1: tilbage igen her i morgen klokken 12.15. 12. 12. Ja, 12.
0: der, der tager vi fat i, i rød blok. Øh, tak fordi og der lover vi, at øh, vi nok også skal give øh, rød blok lige så meget røg, som vi har givet øh, blå blok. Og der,
1: er, der er stadig grænsfaden derovre, der er tørst i. <laughs> ja.
0: tak, for tak fordi I kom.